0: Tostos, bonjour. C'est un bonjour. plaisir de, de t'avoir avec nous. Euh, tu as écrit « Mourir en scène » récemment, mais c'était ton deuxième roman. Tu as appeler ça ton deuxième roman. Mais tu as aussi écrit deux livres sur, sur le crime dans l'art. Euh, scène de crime à, au Louvre et, et à Orsay, qui ont été mmh. deux francs succès, on peut, on peut le dire. En tout cas, pour Orsay, c'est une certitude, et que j'avais lu, que j'avais adoré. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous parler de, de ton parcours On sait que, été, euh, que tu as été avocat pénaliste pendant un temps. Euh, Est-ce que tu peux nous parler donc, de ton parcours et comment euh, tu, tu es devenu euh, écrivain
1: Avec plaisir. D'abord, euh, bonjour et merci encore pour être là. C'est un plaisir. Et euh, donc, euh, voilà, je suis grec. Euh, J'ai fait mes études des droits à Athènes. Et, euh, travailler travaillé comme avocat pénaliste en Crète à partir de 2003-2004 pour un cabinet familial. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé que ma vie ne me plaît pas en Crète. C'est une très très jolie île, mais travailler avec ma famille comme avocat, je ne pouvais pas vraiment me voir faire ça pour le reste de mes jours. Donc, je me suis dit, il faut partir et j'ai décidé de venir à Paris en France même si je ne parle pas votre belle langue à l'époque et aujourd'hui je, 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 je la massacre de temps en temps donc veuillez être si je vous plaît, un peu indulgent euh, donc je suis arrivé à Paris en 2011 et euh, j'ai eu, eu comme prétexte un, un, un doctorat en criminologie avec un sujet qui mélangeait mes deux passions, c'était la représentation de l'homicide dans la peinture française du 19e siècle. Euh, donc j'ai commencé à me promener dans les musées, surtout les Louvres et l'Orsay où euh, on peut trouver des, des de, de tableaux du 19e, et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec mon doctorat, que je n'ai jamais eu, euh, parce que j'ai commencé à écrire d'autres choses donc j'avais cette idée de la représentation du meurtre dans l'art et en même temps, comme j'avais un peu de temps qui n'était pas le cas quand je travaillais en Grèce je me suis dit euh, et après avoir lu euh, quelques livres quelques romans policiers que je n'ai pas aimés, je me suis dit euh, entre parenthèses moi je suis un très très grand fan des de Agatha Christie depuis mon enfance donc je me suis dit pourquoi pas à écrire un roman policier euh, que moi, comme criminologue et amateur de Agatha Christie, aurais aimé euh, lire. Parce que mon sujet était souvent la psychologie criminelle et la psychologie euh, de la victime et la psychologie euh, des de, de, de personnages n'étaient pas tout à fait correctes par rapport aux choses que j'avais appris dans mes cours de criminologie donc j'ai écrit le premier roman au cinquième étage de la faculté des droits euh, c'était juste pour moi je l'ai laissé dans mon tiroir et un jour, euh, deux ans après j'ai rencontré un écrivain franco-grec franco qui vit à Paris on est devenus amis et euh, un jour je lui ai dit écoutez, euh, il est aussi un très grand fan des romans policiers et je lui ai dit un jour euh, est-ce que vous voulez lire euh, mon manuscrit il m'a dit oui avec plaisir et je lui ai dit écoutez je ne vais pas que vous me disiez votre euh, avis parce que si vous me dites que vous l'aimez je ne vais pas vous croire et si vous me dites que vous ne l'aimez pas euh, je serai euh, triste donc il m'a promis qu'il ne va pas me dire s'il l'a aimé ou pas et euh, une semaine après il m'appelle et il me dit je ne vais pas vous dire si j'ai aimé ou pas votre livre mais je peux vous, di je peux vous dire que je l'ai envoyé à mon éditeur en Grèce donc euh, comme ça, mon premier roman policier au cinquième étage de la faculté de droit a été publié en Grèce. Il a très bien marché. Et puis j'écris le deuxième et euh, mourir en scène avec un titre en grec euh, différent. Mm -hmm. Le titre en grec est euh, littérairement crime sur la plage de Bouliagmeni. Bouliagmeni est une très belle plage sur la rivière athénienne. Est-ce que vous connaissez un peu Athènes Est-ce que vous connaissez un peu euh... ouais. très bien Très bien. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pris l'idée d'une fête qui a été faite sur la plage des Gouillagmeni dans les années 80 et j'ai fait ces concerts des Nenivanda Vanda euh, qui est un concert explosif. Et en même temps, comme je vous ai dit, comme j'aime l'art et j'aime les crimes, j'écris ces deux livres, Scène des crimes à Orsay et Scène des crimes au Louvre, euh, qui nous est, où j'analyse. Le, des scènes de crimes qu'on voit dans les tableaux, des sculptures, des infos grecs euh, qui représentent des meurtres mythologiques, bibliques ou historiques. Et euh, voilà, et ça, ça a bien marché parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui aiment le crime et qui aiment la mythologie, l'histoire et l'art. Voilà. Et euh, je suis très heureux d'être en France. Et je n'écris pas en français, par contre. Euh, J'aime décrire. Euh, de, de tueries et de, de, de massacres mais je ne vais pas massacrer la, la langue votre belle langue à l'oral je me débrouille j'ai fait mes fautes j'assume mais euh, je n'ose pas euh, écrire donc j'écris soit en anglais soit en grec et puis je suis traduit en français voilà.
0: traduit d'ailleurs par Loïc Marcoux et Hélène Zervas oui, oui. et alors ouais. juste, justement je vais rebondir sur ça parce que c'était une, une de mes questions euh, j'étais très surpris que tu écrives en... En grec et pas en français parce que ton français est admirable euh, mais justement quelle est la relation entre les, les traducteurs et, euh, et toi Est-ce qu'il est qu y a une réelle cohésion étant donné que tu parles très bien français J'imagine que vous vous mettez quand même assez en rapport euh, tous les trois et d'ailleurs pourquoi ce choix d'avoir pris deux, deux traducteurs et pas un seul Ce qui est assez surprenant.
1: Alors euh, c'est vrai que le grec, c'est ce pas une langue facile et il n'y a pas beaucoup de traducteurs du grec en français, en France. Donc, on avait pris pour la première fois une dame et puis on a choisi de prendre un, un autre. C'était Anne-Laure Brisac,
0: Anne-Laure Brisac première.
1: Tout à fait. Et puis on a dit, on veut quelqu'un qui est plus proche à mon âge. Donc, on a pris Loïc Marcoux, qui a eu après quelques Petit souci de santé, donc il, il, il ne serait pas capable de voir le deadline. Donc, on a pris une troisième traductrice euh, qui est euh, Hélène Zervas. Et euh, voilà, qui a fait aussi l'ensemble. Le, elle a réuni à, à la fin le, la partie de Marco et la partie, sa propre partie. Et puis, bien sûr, je l'ai le, je le, je lu, j'ai corrigé. Il faut dire aussi que les livres en grec est apparu en 2015. J'ai eu un, un peu d'expérience depuis 2015, donc il y avait des choses à corriger, il y avait des choses à enlever, il y avait des choses à changer. Et donc on a très 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 bien travaillé avec le département des traductions chez Alba Michel et avec la traductrice. Voilà.
0: Et, et donc du coup, euh, le, le, le relationnel vraiment avec les traducteurs. Est-ce qu'il s'est fait quotidiennement ou pas du tout C'était quoi hein Est-ce que ça s'est fait quotidiennement
1: Non, euh, c'était partie par partie. À euh, chaque fois qu'il y avait une partie, parce que mes livres sont dans trois parties, donc à la fin de chaque partie, il m'a envoyé euh, 85 pages et j'ai corrigé et en même temps, il continuait la traduction et à la fin, euh, j'ai vu la totalité et j'ai travaillé avec euh, la, la chef de, du département des traductions chez Alban Michel et on a tout euh, révisé, on a tout vu ensemble parce qu'il y a des de, de, de choses que même si je me débrouille à l'oral, il y a des choses, des, des nuances que je n'ai pas, que je ne comprends pas. Et il fallait m'expliquer si cette phrase veut vraiment dire ce que je voulais dire. Eva? Donc, euh, mais sinon c'était une expérience et chaque fois c'est une expérience très enrichiss enrichissante et euh, ça, me, ça me rend un peu plus euh, courant et ça, ça me fait plaisir
0: vas-y Eva,
2: on j'ouvre le bal des questions qui je pense vont être nombreuses ce soir bah, déjà bonsoir Christos bonsoir Eva ça fait plaisir d'avoir un live avec toi euh, ce soir donc moi je t'ai découvert justement à l'occasion de ce live, enfin, je connaissais ton nom mais je n'avais pas encore lu un de tes romans et j'ai lu Mourir en scène qui m'a beaucoup plu donc je suis encore plus ravie d'être là. Et euh, donc Mourir en scène comme tu l'as dit un petit peu au début effectivement commence avec un concert donc le, le personnage principal est, est une... Euh, pop star, on va dire, une grande chanteuse, donc euh, inspirée aussi d'une grande chanteuse en Grèce. On en avait parlé sur Instagram. Oui. Et je voulais savoir, en fait, euh, pourquoi ce choix de... Euh, de mettre en scène justement euh, une chanteuse et notamment une chanteuse bah, inspirée d'une grande star grecque est-ce que c'était un hommage par rapport à cette chanteuse est-ce que tu euh, tu parlais euh, tout à l'heure d'art est-ce que tu avais envie d'explorer le monde de la musique enfin, voilà, je voulais savoir ce qui t'avait poussé en fait, à écrire ce livre qui mettait en scène une chanteuse
1: alors il faut dire d'abord que je suis tout à fait d'accord avec Oscar Wilde qui disait que euh, chaque homme doit tuer ce qu'il aime donc euh, cette euh, chanteuse il y a une chanteuse grecque d'époque qui n'est pas très connue euh, en France elle, elle n'est pas Nana Mouskouri elle s'appelle Anna Vissi mm -hmm. qui est une chanteuse qui a aujourd'hui 65 ans elle a une carrière de, 40, de 50 ans aujourd'hui mm -hmm. et euh, elle est euh, imaginée une chanteuse entre euh, Dalida et miller Farmer
3: un peu la Madonna grecque quoi.
1: tout à fait, elle est la Madonna grecque mm -hmm. Donc tout le quoi, titre
0: des... Mourir en scène c'était un hommage à Dalida ou pas
1: alors, c'était un hommage à Dalida euh, et c'était mon éditrice qui l'a choisi euh, parce que moi, je connaissais cette chanson, mais elle n'était pas dans, dans ma tête. Tu vois, et comme je vous ai dit, le titre en grec, c'est Crime sur la plage des Gouliagmenis, En paix à la Gatakristi encore, euh, Crime sous le soleil, Crime sur les Nil Meurtre sur les Niles, etc. Donc, euh, j'ai écrit ces livres c'est vraiment un hommage un hommage à cette femme que j'aime beaucoup qui a beaucoup d'humeur, de humor aussi euh, tu as vu... Euh, on se tutoie, je crois, dans... oui un texte, voilà. euh, tu as vu, il y a même une photo avec la version grecque d'elle avec un regard euh, dans mon profil Instagram avec un regard, je, tu m'as tué euh, tu vois, je, je suis un peu fâché avec toi mais euh, elle a été ad adorable et euh, sinon, l'inspiration pour ce, ce livre était une chanson d'Anna Vissi des années 80 euh, dont le titre en grec est « Comme un meurtrier -er maniaque » et qui parle de quelqu'un qu'aujourd'hui on définit comme un stalker, un harceleur. c'est une femme, un, un, un Anna Vissi, qui chante et qui dit « je te suis partout, je t'envoie des lettres, je t'appelle je, je juste pour, pour écouter ta, euh, respirer » Et tu as, tu as, avec chaque pas que tu fais, euh, c'est moi qui mère. Donc, euh, j'ai pris cette chanson et j'ai créé cette petite chanson à la fin euh, de ces livres. Et c'était l'inspiration. Et euh, voilà, je voulais alors, rendre hommage à Anna je voulais rendre hommage à Agatha Christie, comme j'ai fait avec tous mes romans policiers. Et je voulais m'amuser aussi. Donc, euh, j'espère que le lecteur hein, s'amuse aussi. Hein, avec ses petits pluets d'eau, avec ses petits houdanites à la grecque.
0: Alors, il faut noter que ton premier roman, il a été, il a été sorti en poche hein, euh, récemment. Oui. Voilà, au, au cinquième étage, de, au livre de poche, je crois.
1: Ah, est livre ça? des poches, oui.
0: Voilà. Euh, Est-ce que, comment ça se, ça se profile pour toi, pour ce, pour ce second roman Est-ce que tu as déjà eu des, des bons échos, une bonne presse Comment ça se profile pour celui-ci Malgré le confinement, évidemment. On rappelle qu'il est sorti avant le confinement.
1: Il est sorti dix jours avant le confinement et avec, avant la fermeture des librairies. Donc, ce n'était pas le, le meilleur moment. Euh, le lancement a été annulé. Euh, tous les salons ont été annulés. Je devrais aller au Canada pour euh, une, un festival des livres. Ça a été annulé. annulé pardon. Donc, euh, c'est très difficile pour, de, pour les écrivains qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas de best-sellers, de vous voyez, de d'être présent pendant cette période, parce que c'est vrai que les le maisons d'édition et les libraires, pour survivre après ces coups de deux mois et demi, mettent en scène et en avance les best-sellers. Mais je crois, j'ai eu beaucoup de, heureusement, grâce à vous grâce aux gens qui aiment les livres et qui aiment aussi les réseaux sociaux, qui aiment Instagram j'ai eu euh, assez de, de, de chroniques sur Instagram j'ai eu un peu de presse et j'espère qu'avec l'été, comme ça se passe en Grèce, ça se passe pendant l'été ça aura un peu plus de presse avec, voilà, pour, pour les livres j'ai eu un très très bon article pour l'apparition du livre au Canada Uh, qui m'a fait vraiment, qui m'a beaucoup touché, uh, dont les titres étaient uh, « Un roman grec, uh, un polar grec à l'Agatha Christie ». Donc pour moi, c'était uh, un honneur uh, vraiment très, très grand. Voilà. Donc j'espère et je, 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 je croise mes doigts que uh, tout va uh, bien se passer
4: bonsoir Christos, alors moi je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre enquêteur de Christophoros Donc, j'aimerais savoir en fait quelle part y a-t-il de vous en lui
1: déjà ah, alors, le surnom j'imagine, j'imagine
4: que voilà. ton
0: surnom fut Marcoux, euh, j'imagine
1: oui alors euh, quand je voulais utiliser un autre nom qui est mon nom, parce que je viens d'une famille politique en Grèce je viens d'une famille en Crète assez présente j'utilisais mon alias qui était Christophe rosemark donc j'ai pris cet alias et j'ai créé ces personnages qui a beaucoup de traits des moi mais après il faut dire que je mets un peu de moi dans tous les personnages de mes romans comme je mets aussi un peu de tous les personnages que je connais dans, le, dans, dans mes romans donc euh, il aime beaucoup la, les romans policiers, comme moi euh, il a une euh, mentalité et il a une, un sens de justice euh, qui est très inné et qui, qui n'est pas seulement typique mais c'est vraiment euh, essentiel et puis il aime euh, Maria Callas, qui est mon cas aussi euh, et puis euh, il est un peu plus, euh, disons, euh, distant que moi. Moi, j'ai des amis, j'ai un appartement qui est plein de, de choses.
3: Oui, euh, pas vide comme il, le sien.
1: Oui, oui, oui. Louis, il est très spartiate. Il est très, euh, il, il se sent chez lui, chez lui. Parce que son vrai, euh, sa vraie maison, son vrai chez lui, c'est le mmh. département d'homicide à Athènes donc il y a des traits, mais il n'est pas vraiment mon alter ego euh, disons qu'il euh, est un, un mix, un mélange de moi et de, des amis, de, de policiers que je connais de... voilà, c'est un personnage que j'apprécie et c'est un personnage qui, euh, et je joue avec ça un peu dans les livres qui n'aurait jamais cru qu'il peut être le protagoniste d'un roman policier parce qu'il n'est pas drogué, il n'est pas alcoolique, il n'est pas noir, il ne fume pas, il, euh, il est un peu trop normal, Cholique. quotidien, voilà, mm. trop simple si vous voulez. Et euh, j'aime jouer avec ça. Et je joue encore plus dans le troisième et après dans le quatrième, il y a un peu, on découvre un peu un côté noir qu'on n'a pas euh, toujours aperçu chez lui. C'est
0: ce qui te
4: forma... distingue, pardon.
1: Pardon. faut en
4: aussi, avec, avec Vera aussi j'aimerais bien que vous nous parliez d'elle également
1: alors Vera est, euh, dans, est inspirée par une amie et une camarade de mon, de mon master de criminologie son apparence physique, ses idées de la gauche euh, c'est vraiment une amie euh, dans le premier livre alors j'étais inspiré par elle et puis comme ça se passe souvent avec les personnages euh, fictifs elle a pris sa propre vie donc, euh, dans, le troisième, on voit, dans, dans le deuxième, on voit qu'elle est là. Le troisième, qui est un hors-série qui se passe sur une île grecque, n'a pas de personnage récurrent. Et dans le quatrième, elle est là aussi. Mm -hmm. Mais je me suis dit euh, que tous les trois, quatre livres, je vais me débarrasser de quelques personnages d'une façon ou d'autre pour donner place euh, pour, euh, au, au nouveau personnage. Mm -hmm. Donc verra. Pour l'instant, elle reste, mais je ne sais pas si elle reste. Euh, Longtemps, ou euh, si elle disparaît elle, et puis elle, elle revient, euh, comme, euh, comme ça se passe dans la vie. Et parfois, il y a des amis avec qui on est très proche, et un jour, quelque chose euh, se passe, euh, soit dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle, et il y a une,
3: euh, une coupure, et ça revient après. Tout à fait. Merci beaucoup, Christos.
1: Merci à vous, collègues Rita Oui, bonjour, Christos. Bonjour à,
2: bonjour à tous. Alors ma question, c'est, enfin je me permets de, de te poser une question concernant, je te tue euh, Merci. Alors je te, je me permets de te poser une question concernant ton métier actuellement. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire que tu es auteur à plein temps Est-ce que cela voudrait dire que. Tu mets de côté ton, ta carrière d'avocat pénaliste. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas choisir de lier les deux puisque auteur-avocat, ça permettrait peut-être de, en tout cas c'est ce que je pense, d'alimenter euh, de manière formidable euh, les récits.
1: Alors, euh, ça fait trois ans que je ne travaille plus comme avocat. Euh, je me suis dit, c'est peut-être un peu euh, trop idéaliste, mais dans ma tête c'est comme ça, que j'ai trouvé la, la chose que j'aime dans ma vie, donc il faut me concentrer et euh, consacrer 100% à ça donc si je meurs des fins ou si je survie, euh, ça c'est pas à moi, c'est au lecteur mais je me suis dit je vais, je vais vraiment consacrer tout mon temps et c'est pour moi, c'est pas seulement un travail en plein temps c'est travail euh, tout le temps
0: oui. c'est à
1: dire que j'ai bien sûr une routine c'est à dire je me mets devant mon ordinateur à 8h30 chaque matin depuis trois ans maintenant ah, même si les idées ne sont pas au rendez-vous rendez je suis là et je regarde la, la page et je fais des recherches ou j'écoute de la musique et euh, je, vers 16h je, je fais une pause déjeuner je, je finis vers 16h, 17h je sors un peu pour voir un peu de monde parce que ça fait du bien et qui est la seule chose aussi qui m'a manqué pendant le confinement euh, même mmh. si je suis habitué d'être confiné chez moi. et puis euh, je vois des amis mais toujours dans ma tête il y a des idées et, et je cherche des solutions et euh, c'est plutôt quand je ne suis pas devant mon ordinateur que les solutions viennent et euh, voilà donc je me suis dit euh, peut-être c'est trop idéaliste et c'est vrai qu'on ne peut pas euh, vraiment survivre ou vivre euh, avec un, deux, trois, quatre livres seulement. Euh, donc ça prend un peu de temps, mais je suis, je suis vraiment, euh, euh, comment dire, euh, euh, pas résolu. Euh, je suis très euh, ciblé, très, très ciblé, voilà, à, à continuer. Et on voit comment ça se passe. Ce n'était pas une, défi, une décision facile pour des raisons pratiques, parce qu'un avocat gagne bien, bien, sa, bien sa vie et aussi pour des raisons familiales euh, comme je vous ai dit, j'étais euh, dans un cabinet familial euh, et j'étais le successeur donc euh, quand j'ai décidé de tout quitter et venir à Paris et puis ne plus exercer parce que le premier 4-5 ans, je faisais des allers-retours le, tous les deux mois, j'ai resté un mois en Grèce ou trois semaines, je travaillais un peu je gagnais d'argent et je revenais à Paris et euh, après, euh, quand j'ai coupé, euh, il faut vous dire que mon, mon père, qui attendait le, à, à moi un successeur, ne me, ne me parlait pas pendant des ans. C'est euh, mm -hmm. la mentalité crétoise qui est très proche, très méditerranéenne, vous voyez, un mm -hmm. peu, euh, voilà. Et euh, j'ai fait ma, mes décisions, j'ai fait ma décision, euh, j'ai pris ma décision et euh, les conséquences seront à moi. J'espère que les conséquences seront bonnes conséquences et pas, pas négatives.
0: Notez que le métier d'avocat est en totale déperdition. Je ne suis pas sûr qu'on qu gagne plus d'argent en étant avocat qu'écrivain. Ça dépend en tout cas, que... en, France. en tout cas oui. en France.
1: En Grèce, euh, comme j'étais dans un, dans un cabinet euh, familial de, de droit pénal, euh, même pendant la crise, il y a toujours des gens qui volent, qui tuent. Euh, qui violent, qui sont dans, dans un accident euh, des voitures. Donc, il y, a, il y avait beaucoup de choses euh, à, à, comme, euh, dans le métier. Mais heureusement, j'ai un demi-frère qui a repris les cabinets. Donc, euh, heureusement, je, 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 je me sens moins coupable.
0: Isabelle Que je viens de réveiller, pardon.
3: Non, non, j'ai juste ah. enlevé en le mieux. Euh, en fait, c'était euh, dans la, la prolongation de la, de la question de Rita, c'était juste pour savoir si quand même ce métier d'avocat euh, t'aidait en fait euh, à écrire. Est-ce que tu t'inspirais de, de, de certaines choses Est-ce que, est -ce que ça avait un impact en fait ce métier sur, sur ton écriture
1: euh, Oui, 100%. Je m'ai dit, euh, si je n'étais pas avocat avant et si je n'avais pas fait des études de criminologie, je ne suis pas sûr que j'aurais pu écrire parce que pour moi, le, le, les documents euh, juridiques ont la même construction comme un roman policier, c'est-à-dire comme un roman, si vous voulez il y a le prologue, il y a le mail corps le, le corpus, et puis il y a la conclusion donc il faut penser d'une façon euh, vraiment conclusive et il faut bien construire nos pensées, nos phrases donc, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé aussi à le droit pénal, comme je, je plaidais et je, ça m'a aidé avec... ça m'a aidé, ça m'a donné la confiance pour parler. Et ça aide beaucoup pendant les salons, pendant les, les, les meetings comme ça, les réunions comme ça. Et ça m'aide m'exprimer à, à l'oral et communiquer mes idées à la, de, de la même façon qu'à à, l'écrit. Donc oui, je, je ne pouvais pas me voir les faire pour le reste de ma vie, mais je suis très très reconnaissant à cette expérience d'avocat actif et pratiquant à, pendant huit pendant ans en plein temps et quelques années après à, à mi-temps avec les allers-retours. Et Allez ça ici. juste un instant pour, oui. pour aussi répondre à l'autre côté. Pour l'inspiration, il faut dire que si j'écrivais les choses que j'ai vécues avec les vrais cas, le lecteur dirait ah, non, ça c'est pas possible donc parfois, il faut un peu baisser la réalité il faut baisser euh, ce qu'on écrit parce que vraiment la réalité souvent dépasse la fiction et euh, je m'inspire un peu des personnages euh, j'ai raconté des tueurs j'ai je, je défendu des tueurs euh, j'ai défendu des victimes, la famille, des familles, les familles des victimes donc tout ça m'a beaucoup aidé de voir comment ces gens pensent euh, comment ils passent à l'acte comment après dans leur tête et dans leur milieu et dans le tribunal ils essaient de de, 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 comment dire, de justifier leur acte et euh, en même temps comment euh, eux-mêmes se comporte après l'acte et dans le prison ou après la libération donc ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé Alexis Estos, tu parlais tout à l'heure de ta passion pour euh, Agatha Christie oui. et tu disais également dans un second temps qu'il y avait des personnages dits, entre guillemets, secondaires qui pouvaient, cas échéant, disparaître, revenir, etc., etc. alors moi, la question que je me pose parce que tu parlais déjà du quatrième euh, donc ça nous met déjà l'eau à la bouche est-ce que un peu comme Agatha Christie on peut imaginer dans un futur plus ou moins lointain euh, avoir un Hercule Poirot et avoir une Miss Marple ou d'autres personnages enquêteurs comme ça ou est-ce que pour l'instant tu es plutôt centré sur un personnage masculin celui qu'on connaît qui va continuer à faire son petit bout de chemin alors pour l'instant c'est Marco et j'ai continué j'ai dans ma tête euh, euh, Quelques, quelques aventures, quelques enquêtes euh, qu'il va mener. Mais puis, euh, j'aimerais bien faire un crossover dans un de prochains avec un autre personnage qui va peut-être reprendre après le, tout mon imagination et tout, euh, tout mon amour. Euh, mais je n'ai pas encore décidé ni quand euh, ni qui. J'ai quelques idées, mais euh, je n'ai pas encore euh, pris une décision finale pour dire hein, et après peut-être un jour si oui, je, je, quatre, quatre livres déjà, je vais écrire le, je vais commencer le, la, la cinquième enquête de marco bientôt si le troisième ne marche pas, le quatrième ne marche pas je, il faut que je... soit j'écris pour moi et je, je les garde pour moi soit je, je change et j'écris quelque chose d'autre avec un autre protagoniste je... Je me sens proche à ces à ce personnages, à cette personne, Marcou. Mais euh, pourquoi pas changer Il faut changer dans la vie, hein, de temps en temps, pour euh, un peu réfléchir et un peu renouveler euh, notre vie, nos origines, notre milieu. Varions les,
0: varions les éditions en live et là voilà, par ça. Tout à fait. Tout à fait. Et alors justement Christos, tu parlais du troisième et du quatrième alors, on est d'accord qu'ils ne sont pas sortis en France hein? et ils, sont, non, ils, ils, sont sortis, ils sont sortis en Grèce et quel, pas non, parce
1: que, après un moment et à cause de la situation de, en Grèce euh, pendant la crise euh, je me suis dit que les, les choses n'étaient pas très claires et je me suis dit que je préfère prendre mes distances et donc, les deux manuscrits euh, n'ont pas été publiés en Grèce. Je suis, je suis maintenant en train de négocier pour le troisième et le quatrième et, avec une maison d'édition. Et euh, j'attends la note des lectures de chez Alban Michel pour voir euh, si on continue euh, et comment on continue. Voilà. Ok.
0: Donc, par contre, ils sont totalement écrits. On est d'accord qu'ils sont finalisés, le troisième et le quatrième
1: oui, oui, ils sont totalement écrits le troisième est un hors-série, comme je vous ai dit c'est-à-dire que Marco est la seule, le seul personne, la seule personne, le seul personnage récurrent parce que ça se passe pendant ses vacances juste après l'événement le, de l'enquête le, des Nenni sur une île grecque et il y a un milieu de jet-set international et il y a un meurtre là-dedans et puis le quatrième, qui est le troisième de la série, ça se passe après ses vacances, début septembre jusqu'en novembre, à, en Grèce, à Athènes. Voilà, et c'est un peu plus personnel et un peu plus euh, noir, entre guillemets, mais euh, on, on découvre un côté de Marco qu'on ne connaissait pas. Jusqu'au... Beau bon teaser. Voilà. <rire> Merci. Eva <rire>
2: Oui, je suis bavarde ce soir. Euh, Christos, tu parlais, as pas mal parlé d'Agatha Christie. Tu disais que comme ton personnage principal, euh, tu es amateur de romans policiers, de polars, t'en lis beaucoup. Euh, justement, bah, quels sont, euh, à part Agatha Christie, euh, les autres auteurs euh, qui soit ont été tes influences ou sont ton plaisir de lecture euh, quand tu lis des polars
3: Sachant moi... que
0: si tu réponds Enigme tu as un bonus. <rire>
1: Écoute, écoutez, euh, j'aime beaucoup la littérature euh, le houdanite de, de, de Golden Age comme on dit, de, de, de l'époque d'or c'est-à-dire entre les deux guerres euh, et euh, j'ai découvert très récemment ça fait un an et je le conseille à tout le monde si vous ne, connaissez, vous ne la connaissez pas une femme qui était très connue qui a été même euh, une... Euh, très aimée par Agatha Christie elle-même. Elle est une Canadienne qui a vécu aux États-Unis, qui a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui est totalement oubliée aujourd'hui, qui s'appelle Margaret Miller, mm -hmm. euh, qui a produit de, dans les années 40, 50, 60, 70. Elle a gagné Edgar Allan Poe euh, avec son, son euh, livre que je trouve vraiment magnifique, qui s'appelle, uh, qui n'existe pas en français pour l'instant, s'appelle uh, The Beast in View, avec une idée qu'aujourd'hui uh, on peut très bien comprendre depuis les premières pages qu'est-ce qui se passe, parce que ça s'est déjà fait plusieurs fois depuis, uh, depuis uh, la publication de ces livres, mais qui à l'époque c'était une révolution uh, pour les gendres, et qui a vraiment la fin, la la phrase la plus belle que j'ai jamais lue dans un roman policier pour euh, la fin la dernière phrase est très poétique et euh, très très belle et donc voilà, Margaret Millard et sinon je suis j'aime je, beaucoup Raymond Chandler qui est un peu plus dur qu'Agatha Christie euh, j'aime de de, de français contemporains j'aime beaucoup Vargas et euh, voilà et il y a aussi Marc Harris, le grec euh,
2: le euh, petit, que, que j'aime d'ailleurs. Ah.
1: voilà qui est plutôt social que Houdanit euh, anglo-saxon c'est vraiment très social et il est très sympathique aussi et Marc Harris, si vous, connaissez, si vous ne connaissez pas il y a la Trilogie de la crise par exemple qui est vraiment mm -hmm. dans la société grecque de la crise je disais qu'il est considéré le grand maître de la littérature policière contemporaine. Quand j'ai commencé à écrire des romans policiers en 2014 en Grèce, il n'y avait pas un milieu de écrivains grecs à qui écrivent qui écrivent pour la Grèce, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'en Grèce il y a par exemple des tueurs en série. Donc on peut imaginer qu'il y a des tueurs en série en Suède, en Norvège, pas où. Ce n'est pas le cas parce que vraiment, le, euh, apparemment, la criminalité en Suède ou en Norvège est un, plus basse que la criminalité en Grèce ou en France. Mais on ne peut pas imaginer que dans notre pays, dans notre milieu, il peut y avoir de, de tuer en série. Donc, les lecteurs grecs n'aimaient pas, jusqu'à il y a quelques années, lire sur des de, de, de écrivains grecs. Mais ça fait trois ans, euh, je crois, que maintenant il y a vraiment une des de, 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 de écrivains qui écrivent des romans policiers, qui écrivent des romans policiers grecs et qui ont un succès en Grèce. Et euh, je suis très heureux pour ça.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut rebondir justement sur cette littérature grecque euh, Alors, on a un lien particulier avec les éditions Cambourakis, qui publie énormément d'auteurs grecs. Euh, Est-ce que tu lis toi-même de la littérature grecque On ne parle pas de thriller ou de policiers, évidemment, mais de la littérature grecque comme Axioti comme, comme d'autres pas du tout
1: tu alors j'ai lu beaucoup moins actuellement que quand j'étais en Grèce mais euh, j'écris, j'ai lu de classiques entre guillemets j'aime beaucoup Kazantzakis qui est crétois comme moi euh, et j'aime beaucoup la littérature grecque ancienne parce que euh, chaque fois que j'ai lu et j'ai relis les mythes j'ai beaucoup lu euh, pour le livre dans l'Orsay et le Louvre parce que vous savez que pendant des siècles les, les, les artistes ont été inspirés par des sujets des de, 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 de mythologies grecques donc quand il y avait un meurtre mythologique il fallait trouver la source donc je suis plutôt les deux trois quatre dernières années dans la mythologie grecque et la littérature grecque ancienne que la littérature contemporaine
0: et est-ce que tu as des, des, des auteurs grecs, des titres de livres qui t'ont vraiment marqué depuis toujours
1: Écoutez, j'aime beaucoup Actionistis. Je ne sais pas comment ça s'est ça s'est um, traduit en, en grec, en français, des Kazantzakis. J'aime beaucoup le Christ, euh, le, euh, les Christ euh, récrucifiés des Kazantzakis, que c'est quelque chose que je je, je vous conseille. Et euh, après, j'aime beaucoup euh, vraiment le la poésie de Cavafis, si vous, si vous ne connaissez pas, il est, on le considère comme le père de, de, la, de la poésie contemporaine, moderne, contemporaine grecque, Constantin Cavafis, avec une sensibilité très particulière et avec une beauté qui, qui, qui me touche beaucoup. Et la beauté de sa langue est très très bien traduite. Uh, en français, parce que quand on le lit en anglais, par exemple, je ne me sens pas vraiment la même émotion. Euh, en français, c'est très, très, très bien traduit. Cava fixe.
0: Ce n'est bon. pas le cousin de IDFX. Hein? Ah, non. Non. Okay. <rire> euh... <rire> Ah bon, oui, tout le monde se marre. Euh, Amandine euh, avait une question notamment sur, euh, sur, tes, sur tes deux premiers livres, Scènes de crime à, au Louvre et à Orsay. Euh, on est d'accord, donc évidemment que ce ne sont pas des romans. Euh, voilà. Est-ce que tu peux en dire davantage Tu le diras forcément mieux que moi. Euh, Est-ce que tu peux en dire davantage sur le, sur le cheminement Tu l'as expliqué tout à l'heure, le cheminement, mais la, la composition de, de chaque livre
1: alors c'est un genre que j'ai créé qui s'appelle artistique, qui mélange alors le crime et les arts visuels dans le Louvre, dans l'Orsay, dans tous les musées il y a des tableaux, des enfants grecs, des sculptures qui représentent des crimes mythologiques, comme on l'a dit, bibliques et historiques donc c'est ce que j'ai fait avec les Louvre et l'Orsay et je l'ai fait aussi avec un musée américain à j'avais donné les manuscrits juste avant le confinement, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Euh, je prends des tableaux, je prends en tout cas les œuvres le d'art qui représentent une scène des crimes, ou la, le passage à l'acte, ou euh, l'après, ou euh, des protagonistes, et j'explique leur histoire, et on les traite comme une scène des crimes d'aujourd'hui. Euh, on cherche qui est le tueur, qui est la victime, l'air mobile, l'air alibi. Et chaque fois, avec chaque euh, chapitre, je parle d'un phénomène criminologique, euh, criminel et criminologique. Donc, euh, je vous donne un exemple. Euh, avec euh, la Méduse, euh, dans l'Orsay, il y a euh, un, un tableau magnifique de Lévi durmer euh, qui s'appelle euh, La vague violente ou la méduse qui nous montre euh, la méduse euh, si vous voulez, je peux vous le montrer qui nous montre euh, la méduse tout le monde connaît la méduse comme un, un monstre attendez, je les trouve alors
0: de... il faut savoir qu'on qu s'est rencontré avec Christos au Festival du Polar à Saint-Laurent-du-Var et euh, que j'ai eu, eu le droit à une présentation euh, orale de tout ce que tu faisais ouais. Oui. Et justement, est-ce que c'est ce, ce format-là t'avait avais plu Et est-ce que tu comptes le, le rééditer dans tous les festivals où tu passes
1: Alors, ça dépend des de organisateurs voilà. de festivals. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. C'était une visite guidée. On avait des reproductions des quelques tableaux, donc je faisais le guide et j'expliquais je, je, aux visiteurs ce qu'on voyait. Donc, avec Méduse, qui est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il faut vous dire que je suis fasciné par les femmes qui tuent euh, on parle des tueurs en série parce que euh, seulement FB, euh, selon le FBI d'abord 85% euh, des tueurs en série sont les, des hommes euh, seulement 15% sont des femmes sont, donc en, elles sont encore plus fascinantes et il y a des différences entre les deux par exemple le tueur en série le, les hommes tuent pour le sexe le, le contrôle euh, et les femmes tuent, les tueuses en série tuent pour euh, l'argent et euh, la vengeance ou leur confort. mais il y a une chose qui est euh, comment dans la population masculine, masculine et féminine des tueurs en série 70% au moins des tueurs et des tueuses en série ont vécu dans leur enfance ou dans leur très jeune âge un, un épisode sexuel traumatisant donc avec l'histoire des méduses qu'on connaît comme un monstre, je cherche si elle a, parce que elle est, selon Bia, elle est une, une tueuse en série, elle a deux ou trois victimes euh, avec un temps euh, entre le, le de passage à l'acte. Euh, donc, on cherche si elle a vécu un, un épisode sexuel traumatisant quand elle était jeune, qui créait, selon les théories criminologiques, un cercle vicieux des violences c'est-à-dire la victime, après sa victimisation, devient, devient le perpetrator, l'assaillant, ou le violaire, ou le, le, le criminel. Donc, euh, selon la mythologie grecque, euh, la méduse était une très jeune, très belle fille, qui était connue pour sa chevelure blonde, dorée, et qui, mais être, être beau ou belle à l'époque, était très dangereux, parce que ça peut attirer l'attention la, des dieux. Donc, Méduse était la prêtresse d'Athéna et Poseidon l'a vue, elle a voulu, et Poseidon, Poseidon a violé Méduse dans les temples d'Athéna. Athéna, elle est furieuse parce que son temple a été désacré, et comme elle ne peut pas attaquer le violeur parce qu'il est autre, un autre un dieu, qu'est-ce qu'elle qu qu fait Elle punit la victime comme on fait aujourd'hui dans quelques pays, comme l'Inde ou l'Arabie Saoudite, où la victime est punie aussi. Donc, elle a transformé la belle en monstre, et dans ce tableau que je vous ai montré, c'est l'instant où la belle se transforme en un monstre et où la victime se transforme en un meurtrière. Et donc, j'ai fait des choses comme ça, je joue, en joue à clou et ensemble dans les musées, je m'amuse et euh, voilà, c'était quelque chose qui a beaucoup plu et que, que maintenant, après avoir écrit ces livres et avec, après avoir connu les histoires des protagonistes mythologiques, bibliques ou historiques chaque fois que je visite un musée, je trouve toujours des meurtres et euh, parfois sont les mêmes euh, parfois avec une représentation totalement différente et je vous donne un autre exemple euh, si je suis bavard, vous me dites... Euh, que je à uh, Salomé Salomé est l'archétype de la femme fatale uh, mais ce qui est intéressant est que dans la Bible uh, on, son nom uh, n'est pas uh, mentionné on l'appelle la fille d'Hérodiade parce qu'on apprend uh, selon la Bible que ce n'est pas elle qui a voulu la tête de Saint Jean-Baptiste c'était sa mère Hérodiade donc Salomé est selon la source une fille obéissante au vouloir de sa mère, mais pour nous, à cause des artistes qui l'ont représentée pendant des siècles comme la femme dangereuse, la femme fatale, elle est devenue, voilà, la femme fatale. Et il y a dans le Louvre, ce tableau magnifique, si je le trouve, je vous le montre, qui nous montre la vraie nature de Salomé, c'est-à-dire une fille qui n'est pas dangereuse et qui ne regarde même pas le sa récompense, vous voyez c'est Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste il y a une main, une main qui lui donne la tête fraîchement découpée mais elle, elle ne regarde même pas et en même temps, les mêmes sujets il y a un, un, un portrait, un tableau magnifique dans le maître avec Salomé qui nous montre son côté séductrice, noir la femme qui a pu avoir la tête de cet homme à cause de sa sexualité et ce qui m'a toujours fasciné, il y a dans la, dans, le Bible, dans la Bible une autre femme qui a utilisé sa sexualité aussi qui a fini avec une tête tranchée d'un homme mais elle, elle est devenue l'héroïne, la meurtrière héroïque et l'autre, elle est devenue la femme fatale, la femme dangereuse je vous parle de Judith. Donc Judith, l'un côté, Salomé, l'autre côté, sont presque la même chose. Mais c'est les jurys qui décident chaque fois et qui donc qui mettent les étiquettes. Et ça, j'ai trouvé moi fascinant. Et j'essaie d'expliquer tout ça dans les deux livres qui mélange l'art et les crimes. Désolé, je, je, je te reparlais. Voilà.
0: Non, mais non, c'est parfait. Et donc euh, voilà, si, si une femme désire un dîner avec vous, on sait exactement ce qu'elle ce qu'elle devra faire en tout cas ce qu'elle devra commettre pour l'avoir euh,
3: marie
4: Oui, oui alors moi en fait euh, je suis plutôt curieuse du, du processus euh, depuis euh, comment se faire publier en Grèce pour ensuite euh, donc se faire publier en France c'est à dire un, un auteur grec vivant en France mais publié en Grèce puis après republié en France je me disais comment, euh, comment ça s'était passé ce processus, est-ce que ça n'avait pas été difficile d'intégrer un polar en Grèce, en France, en fait
1: Alors, en Grèce, le premier livre a été vraiment publié par hasard, disons. Comme je l'expliquais, c'était grâce à un ami qui a envoyé ce, livre, ce manuscrit qu'il a beaucoup aimé à son éditeur. Donc, le premier livre a été publié comme ça, le deuxième après. Donc, on est en 2015 ou en 2016, j'ai un ami français qui est publié chez alba Michel et qui a une maison à, à, sur une île grecque donc euh, je l'ai visité et on est allé, on, on allait ensemble à la, sur la plage et euh, je lui montrais ah, regarde celui lui euh, euh, mon livre, ah voilà c'est lui lit euh, mon livre donc il a vu que le livre avait un, un succès donc il m'a dit euh, écoute peut-être je peux parler chez alba Michel parce que je cherchais un éditeur en France. Je vis, à, je vis en France. Je suis ici 11 mois et demi par an. Donc, uh, it makes sense. C'était logique pour moi. Donc, il a donné les livres, les deux livres, à, à Chalbain-Michel. Comme ils ont écrit en grec et il n'y a personne qui lit le grec à chalbin michel ils ont fait une note de lecture. Très détaillé, il y avait une vingtaine de pages pour chaque livre en disant ça, 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 ça. Et donc, ils ont, ils ont pris les deux livres. Et voilà, la, la belle aventure en France commence. Ouais. Et les livres, les livres de musée, je les avais écrits en anglais. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour un éditeur, le passage, dans ces cas, de lire en anglais qu'écrire en, en, en grec. Ouais, Éditer bien aux bien éditions bien Le bien Passage. Bien. Comment
0: Aux éditions Le Passage. Hein.
1: Oui, oui, les scènes des crimes au Louvre et Orsay sont aux éditions Le Passage.
0: Euh, Isabelle
3: À chaque fois, il faut que je débute. Euh, oui, c'est un, une question, euh, si tu ne sais pas, il n'y a pas de souci. Euh, en fait, c'est parce que juste euh, le dernier livre que je viens de lire, c'est Circé de Madeleine Miller. et Je voulais savoir si tu connaissais cette autrice. et euh, qui revisite aussi un peu la mythologie, enfin, qui la revisite, qui, qui l'explique d'une un, manière très moderne, et euh, du coup, je trouve que ça, ça a des résonances par rapport à ce que tu nous dis euh, sur ta façon d'appréhender aussi euh, la mythologie et l'histoire euh, en général. Voilà,
1: alors je ne l'ai pas lu encore, je l'ai acheté, Je l'ai ah. dans ma bibliothèque, mais je pas encore lu, j'ai lu l'année dernière, l'été dernier, un livre qui s'appelle les chansons de, de des filles, je crois, uh, The Song of the Girls, si je ne me trompe pas, qui est qui, qui raconte uh, la guerre des Trois uh, par uh, crisis crisis je vous rappelle, est la fille qui a été enlevée par Agamemnon et qui a causé la, la fureur de Achille, avec qui uh, commence l'Iliade. Donc uh, uh, Vricis pardon pas Vricis. Donc uh, je, je l'ai beaucoup aimé Donc après ça j'ai acheté uh, Circé mais je ne l'ai pas encore lu c'est vrai qu'il y a une tendance de revisiter un peu uh, la mythologie grecque et uh, j'aime beaucoup le faire uh, dans les livres qui mélangent l'art parce que c'est vraiment uh, tous les crimes qu'on peut lire dans les romans actuels sont déjà dans la dans mythologie grecque et toutes les, toutes les explications toutes, euh, euh, je ne sais pas, tous les mobiles euh, et pour moi le premier houdanite la première énigme policière entre guillemets c'est euh, Édipe Roy des de Sophocle parce qu'il y a tous les éléments d'un houdanite euh, comme on les connaît aujourd'hui après Edgar Allan Poe et la double assassinat de la rue à Morgue. Je vous donne les éléments. C'est un crime non résolu, un détective ou un policier qui cherche la vérité, des soupçons et un cercle fermé des suspects. Et on pense que c'est lui parce qu'il y a des éléments. Non, après on dit que c'est un autre. Et à la fin, on a la révélation la solution. Et tous ces éléments, on les trouve dans Oedipe euh, roi euh, de Sophocle, avec un twist à la fin, parce que le détective Oedipe, qui est le roi de, de Thèbes, qui cherche qui a tué son prédécesseur euh, Laios, découvre que c'est lui qui l'a tué et il n'est pas seulement le meurtrier, mais il est aussi un, 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 un patricide parce qu'il a tué son propre père. Donc je trouve que tout commence avec la mythologie gréco-romaine et aujourd'hui on voit des choses je vois des choses sur ces filtres
3: Annaë tu as le micro euh, bah, bonjour Christos, bonjour à tout le monde. Alors tout d'abord, je vais dire que je suis ravie de vous voir parce que ça fait plusieurs fois à chaque fois qu'il y a des choses organisées avec Alban Michel et euh, je suis maudite. Enfin, une fois j'étais en Grèce dans votre magnifique pays et d'autres fois j'ai toujours un truc de prévu. Donc euh, je suis super contente d'être là. Euh, et moi j'avais une question euh, par rapport à, à tout ce que vous avez publié justement que je n'ai pas lu euh, Crime à Orsay, Crime au Louvre, etc. Euh, moi j'ai un, un affect très particulier avec les tableaux euh, parce que bon, j'ai de ma famille qui a travaillé au Louvre dans l'art et je me demandais si vous aviez des commandes qui, qui vous ont été, suite au succès de ces livres-là, qui vous ont été demandées, qui vous ont été commandées justement par d'autres musées, pas forcément français, mais justement pour, pour créer une sorte de, de compte
4: autour des œuvres. Quoi.
1: Alors euh, non, et je vous dis pourquoi. Parce que dans le milieu euh artistique ou dans le milieu de curators je, je, et des historiens d'art, je suis aperçu comme un hérétique. Comme je n'ai pas fait des études euh, d'histoire d'art et comme j'explique d'une façon différente, c'est vraiment mon, mon regard criminologique sur l'art, mais j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches dans les archives de, de, de musées pour pouvoir écrire ce, et décrire ce qu'on voit. Donc, pas seulement je n'ai pas eu, été contacté, mais il faut vous dire aussi que j'ai eu des difficultés euh, parfois. Et euh, un musée, euh, je ne vais pas vous dire lequel, mais euh, avait pris mon idée, organisé de visites dans les musées. Euh, avec euh, le crime comme compas. Et euh, quand je l'ai lu ça, dans, parce que je suis dans les newsletters de ce musée, euh, je suivi la première, euh, première séance et il utilisait euh, la, la guide, utilisait même des mots qui n'existent pas en français que j'ai inventé. Je vous donne un exemple Jean récide. Qui est le, la traduction de Gender Side, qui veut tuer quelqu'un à cause de son genre, euh, qui n'existe pas dans, le, dans la langue française, où il n'existait pas il, il y a trois ans quand j'écris les livres. Et à la fin, je lui ai demandé Mais est-ce que vous avez lu ces livres Elle m'a dit Oui, oui, je l'ai lu. J'ai dit Oui, j'ai bien compris parce que je l'ai écrit et vous l'avez euh, cité. Et à la fin, au moins, vous pourriez dire. Si vous, si vous pourriez apprendre un peu plus ces livres existent dans la librairie parce que les livres existent dans la librairie de ces musées et elle m'a dit oui oui euh, elle, est par, elle, elle est partie en catastrophe oui c'est pas ma faute si vous avez des problèmes allez-y à la directrice moi je ne gagne que 2 euros par, par heure c'est pas ma faute et euh, donc je n'ai pas beaucoup apprécié et euh, quelques jours après ils m'ont appelé de ces musées en me disant on va arrêter mais j'ai dit non c'est pas je ne vais pas que vous arrêtiez je voulais juste que vous disiez à la fin si vous voulez apprendre un peu, un peu plus voilà les livres existent donc euh, non je n'ai pas été contacté par d'autres musées mais le troisième musée dont j'ai écrit qui est un musée américain a, a beaucoup aimé l'idée quand je, je présenté mais je ne suis pas convaincu le livre sera publié parce que les américains au moins avec les lecteurs et le public français qui est très cultivé plutôt qui est très ouvert on peut parler de, de l'assassinat comme un des beaux-arts parce que personne je crois ne va euh, tuer quelqu'un d'autre et dire voilà j'ai lu un livre qui dit que l'assassinat est un des beaux-arts et c'est pas moi qui le dit c'est euh, Thomas de Quincy mais les américains sont un peu plus compliqués même si c'est très facile à acheter une arme à feu juste au coin de, de chez nous. Euh, le fait que je parle et que je présente l'assassinat comme un des beaux-arts, ça peut créer des problèmes. Donc j'attends la, la réponse et je vous dirai. En tout cas, je euh, n'ai pas été contacté par d'autres musées pour les faire, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de conférences au musée. Et il y a beaucoup de directeurs des musées, des petits musées à. à en France, ou des plus grands musées, par exemple le musée des Beaux-Arts à Lyon, pendant le Quai du Polar, il y a deux ans, m'avait invité pour faire une visite virtuelle sur une salle de conférence avec les œuvres d'art qui représentent des meurtres dans les musées. Donc, ils étaient très ouverts. Mais ce n'est pas tout le monde comme ça, malheureusement.
0: J'en profite, Christos. Est-ce que tu peux nous préparer le petit extrait du livre Tu l'as pris, c'est bon
1: Oui, oui, c'est là. Écoutez, euh, je n'aime pas la façon dont je lis en français. Donc, veuillez excuser encore mon accent. Mais, euh, alors, Anthony voulait que je vous lise quelque chose en français. Et puis, je vais vous lire la même paragraphe. C'est ça, Anthony euh, en, en grec. grec. Voilà, je, je vais vous lire trois paragraphes euh, de Mourir en scène. Je vous mets un peu dans les contextes si vous n'avez pas lu. Euh, donc, on est dans la loge de Neni Vanda, qui est la, la star grecque, qui est la star grecque absolue. Euh, sa famille est un peu inquiète parce qu'elle a eu quelques accidents bizarres le dernier temps. Elle, elle n'est pas inquiète du tout. Donc, Vera, qui est la nièce entre parenthèses, on avait des problèmes avec les relations familiales entre la Grèce et la France, c'est différent alors en grec, la cousine de ma maman est ma tante qui n'est pas apparemment le cas en France en tout cas, euh, voilà, Vera, Nenivanda est la, euh, euh, la tante de Vera définition grecque donc elle a supplié Marcou euh, en disant écoute, je crois que ma tante euh, elle est menacée et elle est euh, ciblée j'aimerais que tu la racontes pour euh, voir ensemble si c'est le cas ou pas donc on est dans la loge de Neni Vanda c'est la première rencontre avec Marcou et euh, Vanda, la Vanda, elle est, très furieuse, elle est furieuse contre sa nièce et c'est le moment où sa sœur Katerina, qui est son agente, entre dans la pièce donc voilà Katerina, dis-lui, toi aussi, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La, la demande de la star contre toute attente fut suivie d'un long silence. Puis, l'agent regarda sa sœur avant de se tourner vers Marcou et de lui dire d'une voix hésitante, « Si vous m'aviez posé la question il y a quelques heures, je vous aurais dit qu'Enany a raison. Même après son accident de voiture, je vous, je vous aurais affirmé que tous ces incidents n'étaient qu'une série de coïncidences. Mais depuis cet après-midi, je ne suis plus vraiment sûr que les hasards expliquent tout. Face au regard éberlué de sa sœur, la managère s'approcha de Marcou, sortit un bout de papier de la poche arrière de son pantalon et le lui tendit. Il le déplia, l'examina. C'était une feuille de format A4, barrée par deux mots imprimés en lettres capitales à l'encre rouge. Toujours vivante, voilà, ça c'est la version française, et je vais vous lire Alors, la version grecque de du dernier paragraphe. Uh, mon accent en grec c'est un peu mieux, je vous assure. le to kratisait ya to periergastiké, le alfa 4 Et du Vio coquines, menes me kefalea lexis Ako Voilà
0: Bravo bon. J'ai l'impression que c'était euh, euh, la langue de Tolkien
1: ah, Oui, je, je m'en douter ouais. ouais. Vous savez, les anglo-saxons ont, ont une expression euh, qui dit It's all Greek to me mm -hmm. Et vous, comme nous, on dit c'est du chinois mm
0: -hmm. Donc
1: en grec aussi on dit c'est du chinois euh, mais les Anglo-Saxons disent euh, les Grecs.
0: Alors, je t'ai préparé une petite interview, Christos. Je ne fais pas ça souvent. Je fais ça que, que pour les auteurs dont je me sens proche. Euh, une interview fin de phrase. Donc, c'est-à-dire que je commence le début de la phrase et tu la finis avec les mots qui te correspondent.
1: Wow. Ok.
0: On n'a pas prévu ça. Donc, euh, c'est intuitif euh, au possible.
1: Très bien.
0: Alors, je commence. Euh, depuis que je suis écrivain. Je suis heureux. Si je devais changer de métier, à nouveau, je serais Écrivain, de nouveau. Le jour où j'aurai le bon cours.
1: Les bons cours, ça veut dire Le,
0: Goncourt, le, le, ah, prix, euh, ah, oui, le bon cours, c'est ah, le plus grand prix. le bon cours.
1: J'ai entendu le bon cours. Alors, je ne suis pas sûr que les romans policiers euh, reçoivent le bon cours. Alors, euh, on en il...
0: parlera tout à l'heure, justement.
1: Oui, ouais, on en parlera euh... tout à l'heure. Ouais,
0: par rapport donc... à Pierre Lemaître qui euh, qui, euh,
1: qui l'a eu oui ouais. mais en sortant ouais. du en sortant du style policier oui je serais surpris voilà la, la fin de cette phrase
3: hein enfin, et, euh, et Nicolas Mathieu c'était considéré comme un roman noir hein, son, son roman oui, où il a tu veux à faire un manger ouais,
1: ouais mais euh, pas policier euh, vraiment euh, avec une enquête euh, ouais mais c'était un Très bon noir, ouais.
0: Et Catherine, oui, oui, fais-nous à manger, hein, Catherine. Euh, si je ne pouvais plus écrire
1: Je, je trouverais une autre façon de m'exprimer.
0: Si je devais m'exiler, j'irais J'irais où La Grèce est exclue, hein. c'est trop facile.
1: C'est trop facile, oui. Et puis, je suis sûr que je ne mérite pas euh, m'exiler en Grèce. Mais euh, je peux vous dire que je ne, je ne voudrais pas être exilé dans la campagne. Parce que je suis vraiment urbain. J'aime euh, le, le bruit de la jungle urbaine. Donc, je m'exilerai euh, au centre-ville d'une grande ville. Voilà. Donc, pas Limoges. Hein? Limoges, pourquoi pas Pourquoi pas C'est une ville quand même qui est grande par rapport au, à la Grèce, aux villes grecques. Donc, toutes les villes grecques, pour, les, les, comment dire, le, la taille d'une ville, pour moi, comme j'ai vécu, vécu 30 ans en Grèce, est relative à la taille des villes grecques. Donc, presque toutes les villes françaises sont beaucoup plus, plus grandes que les villes grecques.
0: Le genre policier n'est pas un genre des gares. très bonne réponse le, la Grèce est le pays de
1: de mon enfance euh, de soleil euh, de, de ma culture euh, et c'est le, aussi le pays euh, je ne me sens plus chez moi en Grèce je me sens chez moi en France et, mais c'est mon, mon pays en tout cas même si je ne fais plus partie de ce pays ça reste mon pays
0: mourir en scène parce que
1: parce qu'il faut mourir d'une façon euh, éclatante, explosive euh, comme Kurt Cobain disait euh, it's better to burn out than to fade away donc c'est mieux d'avoir une fin explosive
0: et grâce à cette émission évidemment, maintenant que je suis célèbre, je... Euh,
1: je vous suis reconnaissant voilà <rire>
0: Merci Christos. Euh, alors, on, on, on peut revenir sur cette histoire de genre policier. C'est vrai qu'en France, on a tendance à, à mettre les, les romans dans des cases. Euh, ouais,
1: quel est ton pas sentiment seulement. Pour...
0: Pas seulement en France
1: Non, c'est la même chose en Grèce. Euh, c'est la même chose aux pays anglo-saxons aussi. À Mettre des de, de, de gendres dans les cages, à, à mettre de, des étiquettes. Parce que c'est plus facile à comprendre quelque chose ou quelqu'un quand on met des étiquettes. Et on a des attentes aussi. De, de, Alors, des... Oui.
0: Et, et justement, en, en, en France, tu considères que le, le thriller et le roman policier ne sont peut-être pas euh, assez mis en avant
1: Alors, ils sont, le, comme partout dans le monde, sont les livres qui sont plus lus. Euh, partout. Avec le feel good, oui. Oui, oui tout à fait. Et pour moi euh, je, je l'ai dit et je le dis toujours euh, un roman policier pose les mêmes questions comme euh, la philosophie euh, les religions c'est à dire qui est à l'origine qui est à l'origine de la création du monde qui est à l'origine de notre de nous-mêmes et dans un roman policier qui est à l'origine de ces faits puis euh, moi, je, je ne crois pas aux, aux étiquettes en général. La, pour moi, un livre est bien écrit ou mal écrit. Et donc, parfois, j'ai du mal à convaincre des gens qui ont lu peut-être un livre qu'on peut appeler policier ou un noir, qui n'ont pas aimé. Donc, ils mettent tous les livres dans le même sac. Euh, et après c'est très 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 personnel je, je sais que comme on a dit avec les, feel good, les livres feel good les, les romans policiers, les romans noirs sont les plus lus il y a des mauvais romans policiers ou des mauvais livres euh, noirs ils sont des très bons romans policiers, des très bons livres comme il y a de la littérature blanche mais euh, euh, je ne suis pas sûr que si tu écris un roman policier pur soit un houdanite, soit un roman policier très cinglante, cinglante ou violente même s'il parle des choses qui existent depuis toujours même s'il présente des personnages d'une façon très concrète très, très, très bien construite et il parle de la société, il parle de la psychologie humaine il parle des motifs, des mobiles, etc. je ne suis pas sûr qu'il euh, a euh, un livre comme ça, les mêmes chances de gagner un Goncourt un ou un, un, un prix de littérature, un Nobel même tu vois, euh, à, comme un livre euh, de la littérature blanche
0: ce qui prouve totalement que tu ne vises pas cela puisque ton, ton ton capitaine de police est plutôt normal, euh, Il c'est est, est assez rare en, en littérature, euh, on pense à Connolly avec Harry Bosch, on pense à Mankel avec Ballander, c'est assez rare d'avoir un, un capitaine de police euh, aussi lisse et justement il y, y a très peu, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de violence réellement dans, dans ce que tu écris et justement c'est là où tu tires à mon avis ton épingle du jeu du, du roman policier et c'est un choix qui est euh, volontaire donc c'est euh, ça c plus fort. Bon.
1: Et pour moi, je disais toujours, c'est la mentalité, c'est la psychologie criminelle, la psychologie humaine qui sont importantes. Et pourquoi je vous dis ça Il y avait euh, des lecteurs qui m'ont dit euh, euh, qu'on avait, avait compris au... mis du livre au moitié, à la moitié du livre qui est le coupable. Mais on a continué à lire parce que les personnages sont très vivants. Donc, même si... Ça m'arrive avec Agatha Christie. Parfois, je, je peux avoir les coupables, je peux comprendre qui c'est, ou même quand j'ai lis une deuxième fois, je viens de relire pour une dixième fois le meurtre de Roger Ackroyd. Tout le monde connaît qui est le tueur, je les connais, mais j'aime le voilà, j'aime trouver les petites phrases ambiguës qui nous montrent la psychologie de ces personnages qui a commis les crimes et qui nous, pardon pour les spoiler, qui est le narrateur de ces livres. Si vous n'avez pas lu, entre parenthèses, il y a un, un livre des années 90 de Bayard qui s'appelle Qui a tué Roger qui nous qui veut prouver et qui m'a convaincu que Poirot s'est trompé dans cette histoire parce qu'il il commence à être un peu vieux il commence à perdre un peu sa tête il a des illusions et le vrai coupable c'est quelqu'un d'autre donc j'ai beaucoup aimé euh, euh, ces livres aussi mais voilà euh, pour moi l'important c'est la psychologie et qu'est-ce qui se cache derrière les actes on, toujours quand on fait quelque chose quand on passe à l'acte il y a une raison sauf si on est on n'est pas responsable pour nos actes. Après, il y a une autre, une autre, un autre département. Euh,
0: voilà. Et sur la couverture, Christos, est-ce que tu es, tu es intervenu Je ne sais pas comment ça se passe réellement chez albin mais euh, le, la couverture n'est pas citée, donc je, je pense que ce n'est pas un travail de graphiste ou, euh, ou d'un autre artiste. Mais euh, est-ce que tu es intervenu dans cette couverture
1: Je crois qu'il est. J'ai pas cité. trouvé.
0: Ouais, ouais, oui, j'ai pas trouvé le nom. Illustration ah c'est que... ah pardon autant pour moi, Camille de Loréant
1: voilà c'est un ami et euh, c'est ah, lui qui a fait la couverture que, que j'ai beaucoup aimée et euh, je, je l'ai trouvée très parlante et c'est vraiment euh, j'aime beaucoup cette couverture je ne sais pas quest ce que vous pensez il nous reste 8 minutes, est-ce que vous aimez vraiment, avant, avant il faut continuer.
0: Re... ouais Oui, ça recoupe mais il y, a, il y a quand même deux taches de sang qui, qui descendent du micro je pense que tout le, le, le visuel est là quoi voilà, oui. le petit détail qui fait la couverture euh, qui est très d'Alidesque, hein, on peut le dire. Hein. Oui,
1: euh, on, voulait, euh, on était entre mourir en scène et mourir sur scène. On n'a pas pu avoir mourir sur scène pour des raisons légales. Euh, et mais après, aussi, je crois qu'en scène, euh, il y a un petit clin d'œil dans la totalité du, du livre. Euh, et euh, ça fait. Euh, il y a plus de rythme.
0: Ouais, dans, le, dans le titre, il y a plus de rythme de mourir en scène que de mourir sur scène, je trouve. Oui.
1: Ouais. Est-ce est est est
0: Est qu'on pourrait parler du plan du livre Est-ce que tu fais Comment tu travailles en fait Est-ce que tu fais un plan avec, euh, avec une, une mise en scène en sachant dès le début euh, comment tu vas organiser le, le roman ou tu fais ça plutôt euh, de façon plus euh, moins, moins, entre guillemets, moins, euh, moins rigide
1: alors, depuis le début, je sais qui est la victime, qui est le tueur et les pourquoi. Donc, je commence mon parcours, mon chemin avec mon, ma destination. Et j'ai tous les, euh, les personnages. Après, euh, quand j'écris, il y a des choses qui se passent, il y a des nouveaux éléments qui s'ajoutent, il y a des éléments qui ne sont pas assez euh, importants quand je les vois euh, écrits euh, que dans ma tête donc euh, le, le, les points du début sont les mêmes la destination reste la même mais les schémas, euh, j'ai fait des, des détours j'ai fait des je, donc euh, voilà et parfois quand, euh, quand j'ai une expression j'ai une phrase, j'ai une citation dans ma tête je crois que ça va être un paragraphe et je continuerai, et ça peut faire, euh, grâce ou à cause de cette citation ou de cette pensée, deux, trois chapitres mais euh, voilà, c'est comme ça que j'écris et euh, ça devient très organique à partir d'un moment euh, ça devient très organique et les personnages prennent leur propre vie euh, parfois, je, je, je suis sûr que leur comportement serait ou leur attitude euh, serait telle et ils me surprennent euh, parce qu'ils ont, ils ont le, leur propre caractère à partir d'un moment et ils ont des de réactions différentes, des de, de, de réactions que j'ai cru, en, que cru au, au début. Manon?
3: Non, mais Anthony ça c'est pas sympa <rire> Non, moi j'avais une question qui n'a pas vraiment à voir avec la littérature en fait. J'étais en train de demander à Anthony euh, si vous connaissiez l'île de Castellorizo.
1: Ah oui, j'ai vu il y a une, une question. Alors je ne connais pas, mais je voulais y aller l'année dernière, mais je n'ai pas eu de vraies vacances l'année dernière pour des raisons variées. Euh, J'aimerais bien y aller un jour. Uh, pour vous donner... alors Castellorizo c'est uh, une petite île uh, pour uh, les autres uh, qui peut-être vous connaissez pas une très jolie île, uh, petite île, uh, juste uh, au-dessus de la Turquie c'est la dernière, c'est la frontière de l'Europe voilà et uh, apparemment elle est très jolie et j'aimerais bien visiter uh, Castellorizo et uh, Samotras sont les deux îles que je vais absolument visiter que je n'ai pas encore fait uh... Et j'espère le faire. Je ne suis pas sûr pour cette année, mais euh, très prochainement. Voilà. Est-ce que vous connaissez la Grèce Est-ce que vous avez une île euh, que vous aimez euh, particulièrement Est-ce que vous connaissez les îles grecques Et je vous pose la question, parce que les prochains livres se passent sur une île grecque Je crois qu'il y a deux, euh, deux Grec, hein?
4: euh, Ouais, Moi, j'ai habité quatre ans à Athènes.
1: Ah, très bien. Euh, ouais. quel, euh, quel quartier
4: euh, kato Kifisia.
1: Ah, pour les... C'est très ouais, chic. Bon.
4: Ouais, <rire> c'était le coin des Français, de toute façon.
1: C'est très, très bien. Très et euh, bien. Et vous, avez, vous, avez, vous visitez Athènes maintenant, de temps en temps ou euh...
4: Ça fait cinq ans que je suis partie. Ça me manque énormément. Et nous, il y avait, il y avait une île qu'on aimait beaucoup, c'était Siphnos.
1: Alors, Siphnos, je ne connais pas. C'est une, ah. de oui, une des îles que je ne connais pas.
4: Il n'y a pas encore trop, trop de monde.
1: Oui, c'est vrai.
0: Hmm. C'est de la Grèce à la Belgique, ça doit être dur. Hein
4: été très dur oui <rire> j'ai eu beaucoup de mal Les six premiers mois j'ai je, je bassinais tout le monde avec la grèce je parlais de la grèce d'athènes tout le temps tout le temps tout le temps. mais euh, moi ça me manque encore énormément hein. ça, ça fait dix ans qu'on est parti et, ouais. et j'ai quand j'étais sur place j'ai beaucoup cherché euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure c'est que en fait il n'y a pas beaucoup de d'auteurs grecs qui sont traduits en français j'ai mis beaucoup j'ai été entre 2005 et 2009 et j'ai beaucoup cherché de la littérature grecque euh, traduite en français et euh, c'est compliqué. Oui. Que les, les quelques qui étaient traduits, euh, ce n'est pas gay. Hein. C'est
1: vrai, il n'y a pas beaucoup. Il y a Marc Harris qui est traduit des romans policiers il y a euh, Vassilis Alexakis qui écrit hein, en français, lui. Oui. Donc, il n'est pas délabré. D'ailleurs,
4: justement, je me demandais, est-ce que. Puisque vous, vous parlez quand même bien en français, est-ce que vous n'envisagez pas de faire comme Vassilis Alexakis, de, une fois en français, une fois en, en grec, d'écrire
1: J'hésite pour être franc. Euh, je vous dis pourquoi. Euh, alors, euh, grec, c'est ma la, la langue maternelle, alors c'est normal que j'écris en grec. L'anglais, je l'ai appris depuis mon enfance, parce que tout le monde en Grèce parle
4: grec, anglais. Hein. De anglais.
1: Voilà. Euh, le français, euh, à l'école, il, il fallait choisir entre l'allemand ou le français. Ah oui Comme ma mère était professeure de français, moi j'avais choisi l'allemand. Et euh, donc j'ai appris la langue sur place, euh, grâce à la télévision, grâce à la radio, j'ai lu euh, en parlant avec des amis, mais je ne me sens pas assez fort et assez courant pour écrire. Euh, je... Quand j'ai lu la littérature française, il y a souvent des nuances qu'il que, qu faut ouvrir le dictionnaire Larousse pour, pour, pour comprendre. Donc pour l'instant, même si je me débrouille à l'oral, même si je donne mes conférences, je les fais en français. Ouais, même déjà si, pas mal, hein? euh, oui, oui, oui. <rire> capable de, de, de répondre à quelques questions, aux questions, aux interviews en français à l'écrit et je viens d'écrire un article pour un magazine qui s'appelle Alibi euh, qui est de la littérature policière pour le deuxième, le deuxième volume mais je suis toujours très clair et j'ai dit s'il vous plaît, euh, il faut corriger ce que j'écris parce que euh, c'est sûr qu'il y aura des fautes de syntaxe, euh, des fautes de grammaire donc euh, euh, je, 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 je suis un peu... j'ai peur, voilà pour l'instant après quelques années, euh, on verra
4: oui, ouais, ça peut ouais, être un objectif
0: je <rire> n'ai ouais. pas souvenir de t'avoir corrigé beaucoup de fautes de l'interview que j'avais faite il y a un an je ne crois pas avoir corrigé euh, je ne pense même pas t'avoir corrigé hein. J'irai vérifier.
1: Non plus, mais tu te souviens que je t'avais dit, s'il te plaît, ne laisse pas les textes <rire> comme ça, euh, parce que euh, il faut quand même vérifier que je ne dise pas des vêtements.
0: Je pense que même en français, tu écrirais mieux que certains écrivains. Je ne citerai pas de nom. <rire> avant, avant de se quitter, une dernière question. On a pour <rire> habitude de faire un screenshot, hein, tu le sais. Euh une oui. photo de groupe, donc euh, mettez-vous euh, si vous avez toutes les caméras allumées ou presque, je crois qu'il n'y a que Anna qui n'est pas en caméra Voilà, avec tous les livres, magnifique super, c'est bon, c'est noté
1: Il, il des... c'est à qui les oiseaux il y a quelques oiseaux, j'attends les... Ah oui les oiseaux, oui il y avait des oiseaux
0: ah, je ne sais pas ah, c'est Béat. C est c est Béat. Ouais. Très bien. Euh, alors, il y avait une question d'Amandine qui disait, euh, vu qu'apparemment tu, tu n'aimais pas forcément être mis dans des cases, euh, est-ce que tu continueras quand même à écrire sur les, sur les livres d'œuvres d'art, de criminologie, ou ça, 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 ça te desservirait Est-ce que tu penses que c'est que quelque chose que tu
1: vas continuer Alors, le, pro, le seul problème avec les livres d'art et des criminologies est qu'à partir d'un moment, il n'y a plus de sujets. Parce qu'il n'y a pas un million de mythes grecs, il n'y a pas un million de meurtres dans, les, dans la mythologie grecque, il y a 200 par exemple. Donc, quand tu... Euh, j'ai essayé d'échanger entre le musée du Louvre et le musée d'Orsay, donc je, même s'il y avait quelques sujets qui étaient les mêmes, comme Caen par exemple, ou euh, euh, la famille des Atrides, j'ai essayé d'échanger les points de vue et le, le phénomène criminel que j'ai analysé mais il y a une fin tu vois, c'est pas illimité après, quand j'ai dit, quand vous lisez ces livres et vous visitez un musée c'est très très facile à revoir les choses dont je parle dans les deux livres dans tous les musées et il y a toujours des petits indices, des petits éléments qu'on découvre et voilà après, euh, je continue dans ce genre, le roman policier, et je viens définir un autre livre qui n'est pas un roman policier, euh, il n'y a pas de meurtre, mais qui est construit comme un roman, comme une enquête, mais il n'y a pas de crimes, euh, qui est en anglais, que j'écris en anglais. Et, mais si ces livres est. Euh, j'ai oublié, je, je l'ai écrit sur un pseudonyme. Voilà. Euh, ah, qui...
0: Amandine, tu voulais rebondir, je t'ai vu lever la main, le doigt même.
5: Toi, donc tu vois, t'entends ma voix. Magnifique. Il n'y a pas que sur la mythologie, au niveau des œuvres d'art, euh, des oui, bien sûr.
1: Il y a la, la, la Bible, l'histoire.
5: Oui. Donc après, le sujet vaste au niveau des crimes, parce que c'est sûr que si tu te situes que vraiment sur la mythologie, et encore, je trouve que c'est quand même assez vaste par rapport au crime, mais il y a plein d'autres choses. Et c'est vrai que euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand Anthony m'a parlé de tes œuvres, donc je t'avais vu passer sur Instagram, mais euh, je ne connaissais pas du tout, euh, ça m'a interpellée. Parce que moi aussi, je suis fan d'art et j'ai trouvé ça très intéressant. Et tu as beaucoup d'auteurs qui sont... Euh, alors, je sais que tu n'aimes pas ça cataloguer, mais comme Frédéric Lenormand, avec euh, son, son auteur, c'est Nicolas Le Floch, enfin son, son héros, ou euh, non, c'est Jean-François Parot, ça, Nicolas Le Floch, et euh, c'est Voltaire pour euh, Lenormand. Et que toi, justement, tu serais dans, ce, dans quelque chose de spécifique avec euh, tes, tes meurtres sur les œuvres d'art, et je trouvais ça, moi, assez intéressant, par contre.
1: Il faut, il faut dire, par rapport à ça, que dans ma tête il y a une distinction entre la fiction. Dans la fiction, je ne mêle pas à la représentation de l'art. Quand il y a des gens qui me disent que je crie des livres qui me parlent de crimes qui sont dans les musées, ils me disent toujours ah, comme Da Vinci Code. J'ai dit euh, non, c'est pas de la fiction, c'est vraiment une étude, si on peut dire, c'est des petites enquêtes de 3-4 pages par... Par œuvre, mais ce n'est pas de la fiction. J'essaie de trouver la vérité, entre guillemets, si on peut parler d'une vérité mythologique, biblique ou même historique. Euh, donc, d'un côté, il y a le crime et l'art, mais d'une façon vraiment pas, pas, pas de fiction. Et l'autre côté, c'est la fiction qui n'est pas euh, basée sur l'art, dans, dans, dans tête, ma tête pour l'instant. Hein. Après, ça peut changer.
0: C'est bon, c'est ouais. Merci. Oui. merci. Ravi de t'avoir entendu. Alors, si, si personne n'a d'autres questions, on va, se, on va se quitter avec regret. Mais il faut bien une fin, toute bonne chose a une fin. Euh, merci, merci Christos. Merci infiniment de ton temps et voilà, de ta générosité et, et de, te, de tout, en fait en réalité de tout, tu es un auteur qu'on aimerait voir plus souvent,
1: donc merci.
0: Écoutez, merci, merci pour tout ce que tu as partagé, c'est clair.
1: Merci beaucoup Benoît, c'est <rire> Anthony, c'est moi qui vous remercie vraiment, c'est, ma, ma, comme je vous ai dit, ma première fois avec Zoom la, et c'est grâce à l'initiative d'Anthony. J'ai passé un très très bon moment. Et euh, si vous voulez, on peut on peut les refaire un jour avec un autre livre, etc. Avec euh, grand plaisir. Et merci beaucoup pour tout.
3: Merci, à,
0: merci toi. à
2: vous. Merci à toi surtout. Bonne soirée à tous.
1: Merci. Au
3: Bonne, merci. Bonne, Bonne soirée. Encore. Bonne soirée.
2: Merci. Salut à tous. Bonne soirée.